0: Die Traumdestination ist der Ort, der einem alle Wünsche erfüllt. Also eigentlich Erlösung auf Zeit. Offenbar sind wir nicht sehr frei, wenn wir frei haben. Das Reisen der Zukunft wird wahrscheinlich mit leichterem Gepäck stattfinden und über kürzere Distanzen und mit größeren Anteilen an Unvorhersehbarkeit. Und das heißt wahrscheinlich auch weit weg von den Träumen anderer Leute.
1: Herzlich willkommen zu AHA, ein Podcast für Wissen. Zum Podcast, der Forschung und Wissen präsentiert. Hier hört ihr ungekürzte Lectures vom AHA-Festival in Luzern. In dieser Episode beantwortet der Historiker Valentin Gröbner die Frage, wie entsteht eine Traumdestination? Valentin Gröbner hat sich in seinen Büchern und Aufsätzen immer wieder mit touristischen Themen auseinandergesetzt. 2018 erschien sein Buch mit dem Titel »Retroland – Geschichtstourismus und die Sehnsucht nach dem Authentischen«. Den Vortrag, den ihr gleich hört, hielt Valentin Gröbner am Samstag, dem 25. Januar 2020, im Kulturzentrum Südpol in Luzern. Mein Name ist Anna Matjasiewicz und zusammen mit meinem Kollegen Christoph Fehlmann organisiere ich das Aha-Festival. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
0: Dankeschön. Es, es ist ein tolles Festival, aber es ist auch spät geworden. Bei dem vielen, vielen Wissen, was wir jetzt alle angesammelt haben, machen Sie einfach die Augen zu. Sagen Sie sich leise vor, Traumdestination. Was für Bilder kommen da von Ihrer eigenen Festplatte, wie von selber? Palmen, Strände mit türkisblauem Wasser und weißem Sand, tropische Inseln oder die Wüste. Oder wenn Sie eher so die Skifahrerin sind, unberührte Hänge voller Pulverschnee vor blauem Himmel. Oder ist es eine Terrasse von einer italienischen Villa, ein Glas Weißwein und Oliven drauf, mit Blick aufs Meer? Was sagt die innere Dia show So, jetzt wieder Augen auf. Sie sind nicht dort, Sie sind hier. Ich auch. Und ich finde es gut, hier zu sein heute Abend. Und die Frage nach der Traumdestination klingt ja höchst aktuell im Zeitalter von Overtourism und CO2-Kontingentierung sowieso von der Umweltzerstörung durch entwick touristische Entwicklung ganz zu schweigen. Ich werde die Frage aus der Vergangenheit beantworten, weil das ist der einzige Ort, an dem ich mich auskenne. Für, eine, für die Gegenwart wäre ja eine Spezialistin aus dem Tourismusmarketing naheliegender gewesen. Wie erzeugt man eine Traumdestination und verkauft man sie dann? Aber die Vergangenheit ist der einzige Ort, an dem die Historiker ich uns wirklich auskennen und wie ist dieses Konzept des traumhaften Urlaubsorts eigentlich entstanden und was lässt sich heute daraus lernen. Zum Vergnügen reisen Menschen seit ungefähr 250 Jahren, nämlich seit man nicht mehr alles zu Fuß oder auf einem Pferd machen muss, seitdem es halbwegs komfortable Postkutschenverbindungen gibt. Und ungefähr so lange gibt es Traumdestinationen. Traumdestinationen sind Orte, die nicht nur schön sind, weil schön ist es an vielen Orten, die nicht nur machen, dass es einem besser geht, weil an Heilquellen und Kurorte äh, reisen Leute seit vielen, mindestens seit 2000 Jahren. Ähm, eine Traumdestination verbessert einen nicht nur unbedingt, äh, weil Wallfahrtsorte gibt es seit ungefähr 1000 Jahren, die Traumdestination ist der Ort, an dem der einem alle Wünsche erfüllt. Also eigentlich Erlösung auf Zeit. Eine Traumdestination ist auch deswegen nicht genau dasselbe wie ein Paradies. Mittelalterliche Gelehrte haben sehr genaue Vorstellungen davon gehabt, wo das Paradies liegt. Das war auf allen Weltkarten bis zum 15. Jahrhundert eingezeichnet. Ähm, Paradies ist ein persisches Wort, äh, weil wenn diese Gelehrten Perser oder Araber waren, dann haben sie das Paradies als einen fruchtbaren Garten mit äh, fließend Wasser hoch oben auf einem Berg beschrieben, also schön kühl. Ähm, wenn die Gelehrten Europäer waren, dann haben sie geschrieben, dass es dort immer schön warm ist, nie schneit. Ähm, es liegt weit im Osten, das Paradies, und dort wachsen Zimtbäume. Ein unternehmungslustiger Franziskaner-Pater hat im 14. Jahrhundert einen seinen Arbeitgeber, den damaligen Kaiser Karl IV., geschrieben, er wisse ganz genau, wo das Paradies sei. Es sei fast dort gewesen. Es sei gegenüber von Sri Lanka. Und dort wurden Bäume wachsen mit unglaublichen Früchten, die man jedes Jahr ernten, äh, jeden Monat ernten könnte. Und die kämen direkt aus Adamsgarten. Paradies heißt wörtlich das Umzäunte. Das Paradies ist defini definiert durch das Verbot, es zu betreten. Es ist der per Definition unzugängliche Ort. Das heißt, Paradies ist das, was verloren ist. Das gibt es immer nur im Nachhinein. Und der britische Schriftsteller Paul Theroux, der ein sehr kluges Buch über die europäischen Vorstellungen von der Südsee geschrieben hat, hat es wunderbar auf den Punkt gebracht. Whenever a place is called paradise, schreibt er, you can be sure that it has gone to hell. Ganz anders ist das bei der Traumdestination, weil die hat mit religiösen Vorstellungen und mit der biblischen Erzählung vom verlorenen, unschuldigen Zustand nichts zu tun. Eine Traumdestination ist im Gegensatz zum Paradies nicht der Ort, wo alle noch nackt und unschuldig sind und ohne Unterhosen herumlaufen und wo alle Tiere zahm sind und wo es keine Sünde gibt. Also ein ursprungs- und ewiger Kindheitszustand im Gegenteil. Die Traumdestination ist der Ort, ähm, so das Versprechen, wo nicht alles repariert sein wird, sondern wo du alle deine höchst persönlichen Wünsche – und das sind Erwachsenenwünsche – erfüllt bekommen wirst. In der Idylle: Berge, Tropen, Wüste, Villa am Meer, je nach Gusto. Und der erste. Ähm, Wichtigste Wunsch an eine Traumdestination ist, dass dort die Zeit nicht vergehen wird. Äh, Traumdestination, deswegen interessieren sich junge Leute sehr viel weniger äh, dafür als alte Leute, wie zum Beispiel der Ethnologe Michel Leris, der hat geschrieben, dass Reisen nichts anderes als ein Mittel ist, gegen das Altern und den Tod anzukämpfen. Ähm, man gibt sich ganz und gar dem Ort hin, um im Gedanken dem Vergehen der Zeit zu entkommen. In einer Traumdestination gibt es deswegen keine Alten. Beziehungsweise es gibt sie schon, weil man ja selber dorthin fährt. Und die zahlungskräftigsten Touristen sind einfach die über 50, in der Schweiz sowieso. Aber eben keine Alten außer mir, sondern jede Menge jugendliche Körper. Und in den Bildern von der Traumdestination werden die auch entsprechend in den Vordergrund gestellt. Was gehört sonst noch zu einer Traumdestination? Die hat mit den alten Vorstellungen vom Paradies einiges gemeinsam. Ein ideales Klima, das aber das genaue Gegenteil dessen ist, was ich gewohnt bin. Also für Mitteleuropäer und Nordamerikaner Wärme, Sonne, aber plus eigene Fitness. Und ganz ohne tropische Versatzstücke, Palmen und Strände geht es in der Moderne nicht. Und dazu gehören selbstverständlich Drogen, vor allem Alkohol, alle Arten von Essen, inklusive totes Tier, die wohlschmeckendsten Teile der Tiere, Rindsfilet, Hummer, Cordon Bleu, was man sich halt so wünscht. Also nicht paradiesische Unschuld und Reinheit, sondern Fun für Erwachsene. Die Traumdestination ist der Ort, an dem du auf nichts verzichten musst. Und deswegen, glaube ich, ist die ultimative Fabel von der Traumdestination eben nicht der biblische, das biblische Paradies, das ist ja ein Text, der vor 2000 Jahren von Wüstenbewohnern für andere Wüstenbewohner geschrieben worden ist, sondern eine sehr viel modernere Erzählung, ein sehr schöner, wenn auch etwas düsterer Film, nämlich Stalker gedreht von dem russischen Regisseur Andrei Darkowski zwischen 1977 und 1979. Sie kennen die Handlung vielleicht. Durch ein unerklärliches Ereignis, Besuch der Au außerirdischen Meteoriteneinschlag, das ist unklar, ist eine Zone entstanden, deren Betreten verboten ist. Denn sie ist voller geheimnisvoller Gegenstände mit verlockenden Eigenschaften. Und diese Zone ist deswegen gesperrt, schwer bewacht und der Stalker, die Hauptperson des Films, bringt seine Kunden trotzdem illegal in dieses Gebiet, das lauter tödliche Gefahren birgt, aber im Inneren auch den Raum der Wünsche. Wer ihn betritt, dessen geheimste und innigste Wünsche gehen in Erfüllung. Und der, der Film handelt von der Reise, die der Stalker mit zwei seiner Kunden, die nur als der Schriftsteller und der Professor vorgestellt werden, die in diese bedrohliche Zone zu diesem magischen Ort. Ich erzähle Ihnen jetzt nicht, was in diesem Film geschieht, äh, was an diesem Ort geschieht im Film, als die drei ihn erreichen. Schauen Sie ihn sich selber an, das lohnt sich. Gedreht wurde er in Tallinn in Estland. Die Gebäude wurden übrigens seither renoviert und werden jetzt als äh, Ort für ein nach dem Film benanntes Kulturfestival genutzt. Ähm, und die Entstehung des Films ist von einer Reihe von Konflikten und teilweise widersprüchlichen Legenden begleitet. Zwei Drittel des fertigen Films wurden angeblich wegen Unachtsamkeit des Personals bei der Entwicklung vernichtet und mussten komplett neu gedreht werden. Moment, werden Sie sich fragen, was hat das jetzt alles mit einer Traumdestination zu tun? Eine Traumdestination ist eine, die in die Vergangenheit führt. Sie ist der Ort, an dem deine geheimen Wünsche erfüllt werden werden. Eine Traumdestination kann deswegen kein Ort sein wie jeder andere, sondern man muss Hindernisse überwinden, um dorthin zu gelangen. Das sind entweder geografische, sie liegt sehr weit entfernt, in der Südsee, Tahiti oder Hawaii, oder hinter hohen, schwer zu überwindenden Bergen, oder aber die Hindernisse sind ökonomisch. Es muss sehr, sehr teuer sein, dorthin zu kommen. Eine Traumdestination ist deswegen auch eine Traumdestination, weil sie Gefahren birgt. Sie hat wirklich bedrohliche Aspekte. Nehmen Sie zum Beispiel eine sehr populäre Traumdestination, die Karibik. Dort gibt es die Hurricane Season, in der das perfekte tropische Wetter und extreme Stürme einander abwechseln. Ein weiterer fester Bestandteil des Bildes von der Karibik sind übrigens bedrohliche, nein, für weiße, bedrohliche Voodoo-Kulte. In dem Film Live and Let Die, der 1973 in die Kinos kam, der erste mit Roger Moore, wird, die angeblich, wird eine angebliche karibische Insel zu einer Traumdestination, und zwar gerade weil schwarze Voodoo-Kulte dafür den bedrohlichen, aber im Film gleichzeitig auch verlockenden Kontrast und Hintergrund liefern, gedreht wurde auf Jamaika. Ein drittes Charakteristikum der Traumdestination ist, dass sie bedroht ist. Bedroht vom unmittelbaren Untergang, ein Aspekt, der alle Besucher oder diejenigen, die davon träumen, dorthin zu fahren, die Schönheit der Traumdestination natürlich umso deutlicher empfinden lässt. Das klassische Beispiel für diese melancholische Aufladung der Traumdestination, unbedingt hinfahren, solange es sie noch gibt, ist Venedig. Eine in der Geschichte des Tourismus ohnehin sehr, sehr stark aufgeladene äh, ein Reiseziel. Der Untergang von Venedig zuerst durch Sturmfluten, dann durch Verschmutzung, heute durch eine ganz andere Art von Flut, nämlich die, durch die Touristen selbst. Der Untergang von Venedig wird seit gut 170 Jahren ununterbrochen angekündigt und ist uns seither in einer Flut von Büchern, Zeitungsartikeln, Reportagen, Dokumentarfilmen breit erläutert worden. Und am Beispiel Venedig kann man zeigen, dass Traumdestinationen, also landschaftliche, erotisch-klimatische, ästhetisch-kulturelle, nicht einfach immer schon da waren. Die Traumdestinationen von vor 500 oder 1200 Jahren sind heute keine mehr. Und ebenso wenig können Traumdestinationen offenbar auf dem Reisbrett äh, konstruiert und dann einfach umgesetzt werden in Beton, Plastik und Gartenarchitektur. Traumdestinationen haben immer ein Making-of, eine Geschichte. Und diese Geschichte handelt vor allem von den Vorstellungen derjenigen, die unbedingt dorthin wollen. Deswegen gibt es Traumdestinationen anderer Leute, von denen wir als begriffsstutzige Europäer gar nicht viel wissen. Für Inder, Srinagar, Madurai, Kanyakumari. Raum, den europäische Besucher dann mit ihren eigenen Geschichten und Technologien füllen. Zum Beispiel alle alpinen Traumdestinationen von St. Moritz über Kitzbühel bis zu Kranz-Montana. Auch Traumdestinationen werden alt, faltig und beginnen zu bröckeln. Alle, dies, alle alpinen Traumdestinationen sind Kreationen der industriellen Hochmoderne, in denen zuerst Grand Hotels in Stahlbetonkonstruktionen und dann Skistationen eine Art menschengemachte Supernatur schaffen. Und das unterscheidet die Traumdestination auch vom Paradies. Sie ist nicht das Gegenteil von technischer Infrastruktur, sondern wird durch Infrastruktur erzeugt. Bergbahnen, Zentralheizungen, Gondelbahnen, Skilifte, Spezialitätenrestaurants, die für ihre Benutzer die Supernatur zugänglich machen, indem man sich dann von allen störenden Aspekten der hochindustriellen Technik erholen wird können. Also Technik, die auf wunderbare Art und Weise die Folgen der Technik wieder gut macht. Jede Traumdestination hat eine Entstehungsgeschichte, in der dieser Moment des Unberührten immer versucht wird, auf Dauer zu stellen. Als die Kanarischen Inseln in der Mitte des 14. Jahrhunderts entdeckt wurden, wurden sie nach Vorbildern aus der antiken Literatur sofort mit den glücklichen Inseln identifiziert, auf denen ewiger Frühling herrsche wo man uralt werde und deren Einwohner wunderschöne Körper in der idealen Hautfarbe, genau in der Mitte zwischen weiß und dunkel hätten. So sah das Schönheitsideal der italienischen Humanisten aus. So beschrieben sich ehrgeizige Dichter im 14. Jahrhundert selber. Und genau diese Hautfarbe schrieb äh, Giovanni Boccaccio den Ureinwohnern der Kanarischen Inseln zu, als den ersten Reisebericht eines italienischen Kaufmanns von dort aus dem Italienischen ins Lateinische übersetzte und antike Tempel mit Götterstatuen gäbe es dort auch, schrieb er. Der rasch expandierende Sklavenhandel des 15. Jahrhunderts transportierte dann nicht nur Nord- und Westafrikaner als Sklaven nach Europa, sondern, weil die so praktisch gelegen waren, auch die Einwohner der Kanarischen Inseln. Und in dem Moment, als die Sklaven wurden, haben sie auch leider aus geheimnisvollen Gründen die ideale Hautfarbe eingebüßt die sie 100 Jahre vorher noch gehabt haben als ein deutscher Spanienreisender im Hafen von Valencia 1494 kanarische Sklavinnen und Sklaven sah schrieb er sie seien Bestiales, wie Tiere und Idolatores, Götzenanbieter, deswegen durfte man sie versklaven, logisch. Sie hatten sozusagen die falschen antiken Ursprünge. Sie hätten starke und schöne Gliedmaßen, schreibt er, aber sehr dunkelbraune, fast schwarze Haut. Und da ist ein weiterer Deutscher, Lukas Rem, der war Kaufmann für eine multinationale spanisch-deutsche Handelsgesellschaft, ähm, Nochmal genau 20 Jahre später die Kanarischen Inseln besucht, am Beginn des 16. Jahrhunderts, dort waren große Zuckerrohrplantagen angelegt worden, mit Sklaven bewirtschaftet, beschrieb er sie als wildheiß und extrem ungesund. Das verflucht Land Erst als die Kanarischen Inseln, am Beginn des, in der ersten, im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, begannen Wein, Frühgemüse und Blumen nach England zu exportieren, da wurden sie wieder zu den glücklichen Inseln des ewigen Frühlings. Und dann kamen auch die Touristen, also wir. Traumdestinationen sind deswegen welche, weil in ihnen etwas Verlorenes aus einer intakten Vergangenheit auf technisch-industrielle Weise wieder zur Verfügung steht. Traumdestinationen, ähm, weil die Traumdestination von Unzugänglichkeit umgeben sein muss, sind so viele von ihnen auf Inseln lokalisiert. Der vermeintlich unzugänglich entrückte Ort hoch oben in den Bergen ist der, die zweite Version. Die Traumdestination ist jener magische Ort, an dem die Zeit stehen geblieben ist, wenn ich dorthin fahre, wenn ich, dort, wenn ich es schaffe, dorthin zu kommen, wenn ich die Kontrollen und die Hindernisse überwinde äh, und den hohen Preis bezahlen kann. Wenn ich mir das leisten kann, dann werde ich dort meine eigene Lebenszeit wiederbekommen und auf wunderbare Weise jünger, schlanker, muskulöser, sehr viel besser aussehend und sexuell attraktiv werden. Auch wenn ich ein alter, dicker, weißer Mann um die 60 bin, dem die Haare ausfallen. Einfach so, weil ich dort bin. Weil auf Ibiza und Mykonos die 1970er Jahre nie zu Ende gehen weil in der Karibik die 1960er-Jahre nie zu Ende gehen, weil auf Capri die 1950er-Jahre nie zu Ende gehen und so weiter und weil auf den entsprechenden thailändischen Gegenstücken Koh Samui, Phuket, Koh Phi Phi und so weiter die 1990er-Jahre nie zu Ende gehen werden und weil Venedig ist ja auch eine Insel, in Venedig geht das 19. Jahrhundert sowieso nie zu Ende. Seitdem der englische Kunstkritiker und Autor John Ruskin ähm, seine Stones of Venice 1851 bis 1853, drei Bände, über diese Stadt publiziert hat. Er hat ein Denk der mittelalterlichen Architektur, der, den Palazzi, den Kirchen, den Plätzen, buchstäblich ein Denkmal gesetzt und hat die Stadt zum ästhetischen Sehnsuchtsort gemacht, zur Traumdestination, die bei ihm damals schon durch Abwanderung und Industrialisierung dem sicheren Untergang geweiht war. Deswegen musste er die Schönheiten so genau dokumentieren. Denn das ist das wichtigste Kennzeichen einer Traumdestination. Also nicht nur, dass sie Schönheit verkörpert, dass wir durch sie in die Vergangenheit eintreten können, aber dort sehr gegenwärtige Freuden genießen. Natur, Körper, üppige Cocktails, Antipasti, sondern dass wir sie bereits kennen. Traumdestinationen sind solche, die durch Medien ihrem Publikum bereits bekannt sind und bloße, Alte Ausgaben von Lonely Planet reichen da nicht. Es müssen schon Romane oder noch besser Filme sein mit sehr attraktiven Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern. Es hat Romane und Filme gebraucht, viele, viele Romane und viele Filme, die in Europa und Amerika seit mehr als einem Jahrhundert die Vorstellung verankert haben, dass eine richtige Hochzeitsreise eigentlich nach Venedig führen muss damit der Markusplatz und die Realtobrücke als ordentliche ästhetische Kulisse zur Verfügung stehen für den bildungsbürgerlichen Geschlechtsverkehr. Also okay, man kann auch nach Capri. Aber so geht Traumdestination. Sie ist ein Zitat, das auf weit verbreitete allgemeine Vorstellungen, Embleme, Bilder zurückgreifen kann, sodass man überhaupt niemanden erklären muss, was denn genau dort so schön ist. Weil bei der Nennung des Wortes allein schon die zuständigen, die, die richtigen Logos aufklappen. Venedig, das heißt Palazzi, Campanile, Markusplatz, Kunst, schicke Hotels. Karibik, das sind die Palmen, die scharfen, tropischen Drinks, Sex on the Beach und so weiter. Einen solchen Urlaubsort herzustellen, ist im Orts Wortsinn erst einmal Arbeit in Sachen Bedeutung. Weil man füllt, man kann das an Venedig und an der Karibik sehr schön zeigen, man füllt vorher unprofitables gewordenes altes Zeug, leerstehende Palazzi, äh, eine pleitegegangene Handelsstadt oder äh, gegangene Zucker- und Kaffeeplantagen mit neuen Geschichten. Und zwar so lange, bis diese Überreste nicht mehr stummes, kaltes Zeug sind im Hintergrund, sondern selbst Geschichten zu erzählen beginnen, vermeintlich. Und die Besucher lassen sich dann staunend die Erzählungen präsentieren, die sie selber an diesen Ort gebracht haben. Die Traumdestination Venedig hat jedes Jahr zwischen 25 und 33 Millionen Besucher. Die Zahlen sind umstritten. Morgens um halb acht ist es dort wirklich wahnsinnig schön. Der Markusplatz, der Campanile aus dem 12. Jahrhundert, vor dem Eingang, als ich das letzte Mal da war, war auch morgens um halb acht schon ein bisschen Gedränge, weil chinesische Hochzeitspaare äh, sich dort gegenseitig fotografiert haben. Übrigens, der Campanile ist 1902 eingestürzt, er wurde sofort wieder aufgebaut und erst seither ist er das Wahrzeichen der Stadt. Damit etwas zum Wahrzeichen der Stadt, wie, äh, Stadt wird, muss es einmal kaputt gegangen sein und dann wieder gerettet. Das kennen wir von irgendwoher. Der Dichter Francesco Petrarca hat im 14. Jahrhundert über Venedig geschrieben, ich zitiere, dort, wo früher Schiffe voller Getreide ankamen, landen jetzt Schiffe voll mit Sklaven, bedauernswerten Menschen. Eine unzählbar große Menge Sklaven beiderlei Geschlechts ergießt sich so in die Stadt und verunstaltet die Schönheit von Venedig mit ihren exotischen Gesichtern, so wie ein schlammiger Fluss die Klarheit eines reinen Gewässers zerstört, Zitat Ende. Die, der Ort, an dem Petrarca gestanden hat, heißt heute immer noch genauso Riva dei Schiavoni, das Ufer der Sklaven, der Verkaufsplatz für die nach Venedig verschifften Sklaven im 14. Jahrhundert. Heute stehen genau dort die großen Luxushotels, die im 19. Jahrhundert für die Touristen neu gebaut worden sind. Das Danieli, das Savoya, das Londra Palace und so weiter. Und dort ist auch die Schiffsanlegestelle, wo die großen Touristengruppen von der Fähre steigen und weiterkommandiert werden in die Innenstadt zum Markusplatz. An ziemlich vielen Orten sind moderne Touristen genau auf den Spuren von Sklavinnen und Sklaven unterwegs. Unser Inbegriff für tropische Idylle, die Karibik, ist der koloniale Archipel von Zwangsarbeit, in das acht Millionen Afrikaner verkauft wurden, um dort billigen Zucker und Kaffee für Europa zu produzieren. Ich habe 2018 ein Buch über Tourismusgeschichte geschrieben und daraufhin bekam ich eine Anfrage von einer freundlichen Dame von Bordmagazin der Charterfluglinie Condor ob ich etwas über die Hotspots des Geschichtstourismus schreiben könne. Und wenn man ein Buch verkaufen will, ist man davon so geschmeichelt, dass man sagt, ja, natürlich. Also, ich habe einen kurzen Text über die Kanarischen Inseln geschrieben, weil die dort hingeflogen sind. Ähm, Im Wesentlichen das, was ich Ihnen vorher erzählt habe. Und dann habe ich den Text losgeschickt. Interessanter Text, schrieb mir die nette Dame vom Bordmagazin zurück. Aber wollen Sie eigentlich, dass ich meinen Job verliere? Die hat natürlich Recht. Traumdestinationen dürfen keine Geschichte haben, sonst sind sie plötzlich keine mehr. Und die Passagiere von Pauschalreisen haben, glaube ich, besonders ein gutes Recht vom Sklavenhandel, nichts hören zu, lesen zu müssen und auch nichts von der kolonialen Gewalt, die die Traumdestinationen erst erzeugt hat. Denn diese kolonialen Träume vom weißen Zugriff auf dunkelhäutige, schöne und vor allem sehr viel jüngere Körper sind nach wie vor im Schaufenster jedes Reisebüros zu besichtigen. Und in den Prospekten von Quoni, Tui und so weiter ebenfalls. Denn wenn Sie in der Luzerner Innenstadt herumlaufen und in das Schaufenster eines Reisebüros schauen, dann sind sehr leicht bekleidete Frauen und Jugendliche mit verlockenden exotischen Hautfarben abgebildet, die den Betrachter anlächeln und ihm verheißungsvoll in die Augen schauen. Dort heißt das Versprechen, wirst du alter weißer Mann oder traurige weiße Frau wieder begehrenswert werden. Schließlich heißt die Branche ja auch Fremdenverkehr. Nein, Sie und mich betrifft das natürlich nicht. Wir sind ja richtige Reisende, wir sind keine Touristen. Wir fahren nach Australien in die Wüste oder zum Trekking nach Ligurien oder echte wilde Tiere anschauen in Costa Rica oder im okavanga telta Unsere Traumdestinationen sind die Locations für den Urlaub als selbstgemachten Film mit uns selber in der Hauptrolle, den wir dann dort ablaufen lassen können. Das Drehbuch haben wir uns nicht ganz selber ausgedacht, sondern haben es als Skript von anderswoher, ähm, aus Filmen und Büchern, denn diejenigen Traumdestinationen, von denen man wirklich gut erzählen kann, zu denen gibt es schon skripts Bruce Chatwin über das australische Outback, Paul Bowes über die marokkanische Wüste, die wir uns einfach zu eigen gemacht haben und sie jetzt neu besetzen. Also ähm, nicht Roger Moore, sondern ich. Es kommen ja auch und neue dazu, Traumdestinationen und skripts Traumdestinationen sind genau das, was ein kluger Film Inception genannt hat. Die Übernahme der Traumbilder anderer Leute in unsere eigene Wunschmaschine und unserem eigenen Kopf. Deswegen wollen wir als Urlauber auch von uns selber oder über uns selber auch im Zweifelsfall lieber nichts wissen. Wir ziehen unsere selbstgemachten Skripts, die Fiktionen über uns selbst vor. Es lohnt sich für einen Moment über den Ausdruck von der Traumdestination nachzudenken, glaube ich. Träume sind nämlich nicht traumhaft schön. 80 Prozent aller Träume sind angstbesetzt und negativ, sagt die psychologische Forschung, die sich in den letzten 20 Jahren mit hohem Aufwand mit unseren wirklichen nächtlichen Träumen beschäftigt hat. Im Traum muss man nämlich immer wieder zur Matura oder zur Masterprüfung oder man muss einen Vortrag halten und das Manuskript ist plötzlich weg. Und ich komme Nacht für Nacht im Traum zu spät zu meinen Flugzeugen und Zügen, die ich unbedingt kriegen muss. Die allermeisten Träume handeln eben nicht von seliger Wunscherfüllung, sondern von unlösbaren Aufgaben, die man trotzdem irgendwie hinkriegen muss. Deswegen heißt es ja auch traumauto Trauminsel und Traumfrau. Wenn wir von Träumen reden, meinen wir meistens gar nicht das, wovon wir wirklich träumen, sondern unsere Wünsche, also vor allem die Wünsche, die für die Augen der anderen bestimmt sind. Können wir uns eigentlich selber aussuchen, was wir uns wünschen? Weil ein richtig starker Wunsch ist eine große Maschine, die dich einsaugt und verschluckt und dann sehr, sehr lange kaut. Könnte es also sein, dass diese Traumdestinationen mit unlösbaren Aufgaben ziemlich viel zu tun haben? Also mit dem, was wir uns wünschen sollen. Offenbar sind wir nicht sehr frei, wenn wir frei haben. Wenn wir wissen, dass wir träumen, wenn wir im Traum fliegen können zum Beispiel, dann sind wir tatsächlich glücklich und erleichtert im Traum. Während sich die anstrengenden, stressigen Träume, wie der zu spät kommen zum Flugzeug, wie beim Meer, sich meistens sehr realistisch anfühlen, wenn man sie hat. Und das Reden über die Traumdestinationen ist ein, im Tourismus ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir, glaube ich, relativ große Teile unseres Alltags in Form selbstgemachter Fiktionen organisieren. Ähm und das unterscheidet den Tourismus ja auch von den drei anderen Formen von Ortswechseln, die uns im Alltag begegnen. Also zügeln tut ja niemand freiwillig. Äh, pendeln, das Leben im überfüllten Interregio, jeden Morgen eine Stunde hin, eine Stunde zurück, nur damit sich nichts ändert, auch nicht lustig. Äh, Flucht, zum Spaß steigt niemand in diese wackeligen Schlauchboote oder luftdichten Lastwagen. Dagegen ist der Tourismus ziemlich menschenfreundlich. Natürlich gibt es viele Gründe, zu Hause zu bleiben. Die Souvenirläden, die Billigfluglinien und ein großer Teil der Traumdestinationen, glaube ich. Aber ha zu Hause, seien wir ehrlich, halten wir es einfach auf Dauer nicht aus. Und davon handeln die Fiktionen von der Traumdestination, von der Freiheit. Einfach ist diese Freiheit aber nicht zu haben, man braucht die dazugehörige Infrastruktur, sozusagen den Freiheitsbedarf, Und was muss man besitzen, was man kaufen muss, um die Freiheit endlich zu realisieren zu können. Und diesen Markt beackert ja die Autor genauso wie die Autobranche seit Jahrzehnten extrem erfolgreich. Urlaub ist trotzdem Freiheit, wenn auch in leicht zwanghafter Form. Ungeplantes Wegfahren war in keiner der großen Sozialutopien vorgesehen von Tommaso da Campanellas Sonnenstaat im 17. Jahrhundert ebenso wenig wie im kommunistischen Paradies oder bei Facebook. Das sollte uns im Hinblick auf derzeit gehandelte Verheißungen, utopische Verheißungen auch ein bisschen nachdenklich machen. Wegfahren ist eine Zumutung, aber eine der wenigen Chancen auf das Unvorhergesehene, die wir haben. Wenn der Fluglotsenstreik oder die Aschewolke dem Flugverkehr den Stecker gezogen haben, wenn der Zugführer oder der Buschauffeur seine Passagiere am Arsch der Welt ausgeladen hat, wenn man sich im Flucht vor dem Stau endgültig in den Nebenstraßen verfahren hat, dann erscheint die Chance auf Neues. Es ist erst die Störung, glaube ich, die den wirklichen Freiraum erzeugt. Man muss sie nur nutzen. Und Freiheit würde dann wahrscheinlich heißen, den eigenen Wünschen zu entkommen und im Abseits zu landen, dem einzigen Ort, an dem wirklich was Neues passiert. Und das Reisen der Zukunft wird wahrscheinlich mit leichterem Gepäck stattfinden und über kürzere Distanzen und mit größeren Anteilen an Unvorhersehbarkeit. Und das heißt wahrscheinlich auch weit weg von den Träumen anderer Leute. Dankeschön. Schönes Wochenende.
1: Das war Valentin Gröbner zur Frage, wie entsteht eine Traumdestination? Wenn du mehr Vorträge vom Aha-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram unter Aha-Festival. Und wenn auch du Fragen an die Welt hast, die du gerne von Expertinnen und Experten beantwortet hättest, schick sie uns über unsere Website, aha-festival.ch. Die besten Fragen werden an unserem Festival und in diesem Podcast beantwortet. Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fehlmann und Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Mischic.